به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن بر قله بسکتبال جهان شنیدنی است امیدوارم لذت ببرید ستاره دهم ستاره در یکی از تمرین های اردوی پیشفصل 2015-2016 مدافع برای دفاع از مهاجم قبلی کمک میکرد و بعد باید مهاجم بعدی رو تک به تک یارگیری میکرد یانس در یه صحنه بعد از عبور از یارش چنان دان کرد که سر و گردنش از حلقه رفته بود بالاتر بازیکنی که یانیس رو دفاع میکرد چنان نابود شد که تا بازیکنه تصمیم گرفتن برای حفظ آبرو اسم اون بازیکن رو نیارن. کریس کاپلند فوروارد تیم که توی صف برای دفاع تک به تک ایستاده بود متفجه شد یانیس برای هیچ کدوم از قربانی های دانکش احساس تأصف نمی کنه. لحظه ای فرصت نمیده که اونا نفس تازه کنند. کاپلند به این فکر کرد که چطور یانیس به یه قاتل تبدیل شده بود. یه قاتل واقعی. کاپلند هنوز متوجه نشده و جرگان یانیس چیه تا اینکه وقتی نوبتش رسید که یانیس او رو دفاع کنه آرنج سفت یانیس رو رو کمرش حس کرد یانیس محکم دفاعش میکرد و ذرهی بهش فضا نمیداد کاپلند گفت از معدود بارایی بود که در تمرین معذب شده بودم بهش گفتم داداش بیخیال این تمرین ها کاپلند که تقریبا ده سال تجربه بازی عرفهی داشت تا اون لحظه ندیده بود که بازیکنی در تمرین اینقدر جدی باشه حتی چیزای کوچیک و ساده مثل گرم کردن و کششی دادن یانیس باید نفر اول بود کاپلند گفت نه که بخوام توهین کنم ولی یانیس مثل یه جونور بود آخه این چیه؟ اینقدر گنده و اینقدر سریع تو زمین حرکت میکنه اون یه جور انسان دیگه بود انگار راسل ویسبروک باشی ولی قدت دو متر یازده بو راین بربی افسانه دانشگاه ویسکانسین در مدیسن تمرین کردن یانیس رو به دقت تماشا کرد. اردوی تیم باکس اون سال تو دانشگاه او بود. وقتی کید چیزی رو نشون میداد یانیس چشمای یانیس رو که حرکات کید رو دنبال میکرد و نگاه کرد. 
به هر حرکت ریز و درشتش ظریف شد. رایان در گذشته مربی تیم ملی بسکتبال آمریکا بود و در تورنمنتی در سربستان شرکت کرده بود. این رفتار یانس برای رایان قابل درک بود چون میدونست که بازیکن اروپایی چطورین و لحظه ای تو زمین آرامش ندارن. رایان گفت بعضی بازیکن ها از اول این مشخصه رو دارن یانس یکی از اونا بود. میشد دید که هنوز به اونجایی که باید برسه نرسیده ولی توی مسیر درستی داره حرکت میکنه. رایان به یاد آورد که در اون اردو با مربی ها و اسکاوت های دیگه ای که اونجا بودن حرف زد. از جمله راد تورن مدیر ورزشی و یکی از اعضای تالار مشاهیر که در اون فصل در استخدام باکس بود. رایان گفت که همه در مورد پتانسیل یانیس هیجان زده بودند. هی میگفتن این پسره رو ببین، ببین چیکار میکنه. فکر کن یه خورده با تجربه تر بشه سنش که بره بالا و شروع کنه ریشش تراشیدن یانیس هم با به این حرفا بی توجه بود اینقدر تمرکز کرده بود که فقط مدافع و حلقه رو میدید به هیچ کسی ذره ای فرصت نمیداد کاپلند گفت بیتارف بگم یانیس هنوزم اونقدر خوب نبود هنوزم بهترین بازیکن تیم نشده بود اما میشد دید که داره یاد میگیره چطوری از قدرتش استفاده کنه دیگه شبیه یه بچه نبود لازم نبود روی عربد زدنش تمرین کنه وقتی جدی میشد لباش به طور خودکار چروک میخورد و ابروهاش توی هم میرفت بدنش هم تغییر کرده بود ازولاتش در هم پیچیده شده بود اعتماد به نفسش بیشتر شده بود یانیس بزرگتر قویتر و سرسختتر از همیشه شده بود وزنش هم به 110 کیلو رسیده بود یانیس یاد گرفته بود چطور با مواد غذایی بهتر از بدنش مراقبت کنه. تیم باکس یه سراشپز جدید استخدام کرده بود و, و او یانیس رو با غذاهای پروپیمون که در عین حال ارزش غذایی زیادی هم دارن آشنا کرد. شان زیو سراشپز تیم یانیس رو با خورشت گوشت بایسن که نوعی بافالوی آمریکای شمالی آشنا کرد که غذای مورد علاقه یانیس شد. تقریبا هر روز یانیس همون صبحونه روز قبل و سفارش میداد و از قبل از اون برای شانزیل ایموجی تخم مرغ و سراشپز رو تکست میکرد. یانیس عاشق املت سفیده تخم مرغ و سبزیجات آبپز، اسفناج، گوجه فرنگی و پیاز به علاوه گوشت خوک و یه تیکه پنیر فتا بود. یانیس یالمه آب میوه میخورد. چیزی در حدود 6-7 لیوان در روز. بیشترش آناناس بود. یانیس تو عمرش اینقدر غذا نخورده بود. زیل اهمیت آب خوردن رو به یانیس یاد داد تا در کوارتر چالم از نگیره. بهش یاد داد چطور میان وعده های پر انرژی پیدا کنه. یکی از چیزهایی که یانیس دوست داشت نوعی وافل میان وعده بود که شرکت هانی استینگر اونا تولید میکرد. همیشه قبل از شروع مسابقه یانیس کاربوهیدرات هایی مثل پاستا میخورد. همیشه با دل و جون تو مسابقه مایه میذاش ولی هیچ وقت به بدنش توجه نکرده بود و به سلامتیش بی بود در شرایطی که یانیس تو اون بزرگ شده بود 
توجه به سلامتی بدن امکان پذیر نبود. زیل گفت در بیشتر زندگی یانیس اینکه خوب بخوره و انرژی داشته باشه اولویت نبود. اگه به یانیس 15 ساله میگفتی نوشیدنی میکس زردچوبه به ترمیم بدن کمک میکنه مثل بز نگات میکرد و میگفت زردچوبه دیگه چیه؟ این چیزیه که این روزا مورد علاقه یانیسه. آیا بین رژیم غذایی صحیح و علمی یا یانیس و اینکه او از ابتدای حضور در ام بی ای 5 سانت قد کشیده رابطه وجود داره؟ زیل گفت رژیم غذایی خوب به همه چی کمک میکنه اما اینکه فقط بخوایم غذای صحیح یانیس و 5 سانت قد کشیدن به هم ربط بدیم منطقی نیست. رژیم درست مثل یه چرخ کوچیک توی ماشین بزرگه. رژیم درست، تمرین صحیح و ژنتیک یا عالمه چیز دیگه وجود داره که در رشد یه آدم موثره. با اینکه بدن یانیس داشت رشد میکرد اما در رهبری کلامی هنوز خیلی کار داشت. کید یانیس رو تحت فشار قرار میداد تو زمین حرف بزنه. تمرین هایی برای یانیس درست کرده بود که او مجبور به حرف زدن بشه و اگه حرف نزنه تمرین ادامه پیدا نمیکنه. یا حتی اگه صدای یانیس بلند نشه همه بازیکنای دیگه به غیر از یانیس تنبیه خواهند شد. مالکوم براگدن که از سال 2016 تا 2019 برای میلواکی بازی کرد گفت کاملا مشخص بود یانیس داره تلاش میکنه حرف بزنه اما این چیزی نبود که تو شخصیتش باشه. وقتی یانیس داشت با هم تیمی‌ها شوخی میکرد مشکلی در ارتباط کلامی نداشت. خودش بود. یه بار در حین یه تمرین خیلی سخت استقامتی جیسون کیت گفت اگه یانیس سه امتیازی بزنه همه استراحت میکنن یانیس با هیجان پشت خط سه امتیازی رفت توپو گرفت همین که توپو گرفت گفت وایسه ببینم و توپو گذاشت زمین من باید برم آستین شوت زنیم و دستم کنم صدای همه بازیکنه در اومد بابا بی خیال یانیس شوخی نداشت هنوز فکر میکرد آستین شوت زنی شوتشو بهتر میکنه بالاخره آستینو دستش کرد زانوها رو خم کرد و با لبخند توپ رو شوت کرد توپ بدون برخورد به حلقه یا تخته مستقیم رفت تو بیرون زمین همه بازیکنها زیر خنده زدن از جمله خود یانیس انس یکی دیگه از بازیکنهای تیم گفت به خاطر همین از یانیس خوشم میاد یانیس یه آدم خیلی معمولیه از اینکه بهش بخندن بهش بر نمیخوره و همین بود که دیگران بهش جذب میشدن وقتی یانیس و هم تیمیاش در غذاخوری سالن بودن موزیک پخش میشد بیشتر مواقع آهنگ جین اند جوس اسنوپ داگ یا لتس گرینان ماروین گی یانیس گوشه غذاخوری قر میداد آهنگ میخوند از قاشق چنگالا به عنوان میکروفون خیالی استفاده میکرد حتی با آهنگ اسنوپ داگ با همون لحجه یونانیش میخوند لید بک وید مای مایند اند مانی اند مانی اند مایند Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now these types of things happen all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. See, everything is fine when you're listening to the DOG. I got the cultivating music that be captivating me. Who listen to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to Mac and to this trick named Slade. یه روز بعد از ظهر کید هنگام بازبینی فیلم بازی از تیم پرسید بهترین بازیکن این تیم چه کسیه این سوال مشکل سازی بود هدف کید این بود که یانیس در برابر بقیه بازیکنان تیم به زبون بیاد 
کید میدونست که یانس دوست داره رهبر تیم باشه و این شانسی بود که به او داد تا رهبریشو به دیگران اعلام کنه هیچ کسی دست بلند نکرد شرایط معذب کننده ای بود کید شروع کرد به خوندن بلند بلند آمار کریس میدلتون کریس بیشترین امتیاز و پاس منجر به گلو تو تیم داده بازیکنان میدونستن که کید اینقدر حرف میزنه تا بالاخره یکی از بازیکنها به زبون بیاد یانیس از سکوت سنگین بازیکنها در جلسه بازبینی فیلم ها متنفر بود اما هیچ تلاشی برای شکستن اون سکوت نمیکرد. سرش رو تو یقش فرو کرده بود و خدا خدا میکرد اون لحظه زودتر تموم شه یکی از بازیکنهای سابق تیم به یاد آورد که اینجور کارا یکی از آنتیک بازی های جیسن کید بود یکی بالاخره دست بلند میکرد تعدادی از بازیکنها در دفاع از میدلتون دست بلند کردند. یانیس بی حرکت و ساکت نشسته بود دستش رو روی پاهاش گذاشته بود یانیس نگفت میدلتون بهترین بازیکن تیم نیست اما نگفت بهترین هم هست کیت صدا زد یانیس تو چرا دست بالا نکردی؟ یانیس جواب نداد انس پیش خودش فکر کرد ای بابا یه بله بگو خودت راحت کن تا این جیسون که دست از سر ما برداره یانیس بالاخره به مربی خیره شد و زبون باز کرد چند تا از مربی های بازیکن ها بیاد دارن که یانس گفت من بهترین بازیکن این تیم هستم هیچ کس در تیم به یاد نداره یانیس اینطوری صداش در اومده باشه کیت هیچی نگفت و از موضوع گذشت انگار نه انگار اتفاقی افتاده الان دیگه توپ تو زمین یانیس بود و اگه قرار بود بازیکنان تیم به یانیس به عنوان رهبر نگاه کنن او باید تیم رو رهبری میکرد یانیس قدم به قدم به اون چیزی که میخواست نزدیک میشد احترام دیگران رو کسب بکنه و جایگاهش رو در تیم تثبیت کنه مسیر موفقیت تنسیس برادر بزرگ یانیس در حال منحرف شدن بود. در اکتبر 2015 نیویورک نیکس تنسیس را از تیم خط زد. کوبی کارل کمک مربی تیم وستچستر نیکس تیم جیلیگ متصل به نیویورک نیکس که مربی تنسیس بود گفت تنسیس بازیکن بسیار پر انرژی و خیلی پرشور. میشه گفت زیاد از حد پر انرژی تا حدی که کنترلش تو مسابقه از دست میده. اینکه تنسیس تا این حد به رویاش نزدیک شده بود و الان فرصت براش از دست رفته بود دردناک بود. تنسیس گفت خیلی سخت بود. بعد برمیگشتم خونه. تنسیس به موفقیت‌های برادر کوچیکش افتخار می‌کرد و میدونست که روش موفق شدن رو یانیس بهش آموخته. در سال 2013 زمانی که یانیس وارد ام شد، او با شبکه تلویزیونی آنتن در یونان مصاحبه کرد. یانیس پسارکس تهیه کننده تلویزیونی اون برنامه یانیس و تنسیس رو سوار هوندای سیاروی خاکستریش کرد تا اونا رو به استودیو بیاره تنسیس جلو نشسته بود و یانیس عقب بعد از هر سوال یانیس به تنسیس نگاهی میکرد و میپرسید میتونم اینو بگم میتونم اونو بگم 
او همیشه به تنسیس برای تایید گرفتن نگاه میکرد برای راهنمایی گرفتن نگاهش به برادر بزرگش بود در دورانی که هنوز یونان بودن و یانه زیر فشار مدافع توپ از دست میداد تنسیس اطمینان حاصل میکرد که کسی که توپ یانس رو روبوت جای دوری نره وقتی اسکات های ام بی ای برای دیدن بازی یانس آمده بودن مدافعش تنسیس بود تنسیس پدر یانس رو در آورد و امتیاز آوردن رو براش سخت کرد نه اینکه تنسیس نخواد برادرش خودشونشون بده بلکه میخواست یه رقابت طلب بزرگ بشه اما اکنون این رویای برادر کوچکتر بود که در برابر چشم برادر بزرگ شکوفا میشد تنسیس با دیدن موفقیت های یانیس شاد بود اما میخواست مسیر موفقیت خودش هم هموار بشه تنسیس گفت صبر کلید موفقیته این درسیه که از پدرش یاد گرفته بود تنسیس ویدیویی رو در یوتیوب به یاد میاره که سه نفر داشتن یه درخت رو میبریدن نفر اول با تبر به تنه درخت میزد اما بعد از چند ساعت دست از کار کشید نفر دوم پنج شیش ساعتی به قطع کردن درخت پرداخت و نهایتا دست از کار کشید اما نفر سوم به تبر زدن ادامه داد و توقف نکرد دو نفر دیگه تعجب کرده بودند که چطور نفر سوم از تبر زدن دست نکشید جلوتر که اومدن متوجه شدن او چشاشو بسته و تبر میزنه اون نمیخواست نتیجه رو ببینه چون اگه نتیجه رو میدید ناامید میشد اما تبر زدن با چشم بسته برای او این باور رو به همراه داشت که هر بار که با تبر به تنه درخت میزنه درخت قطع خواهد شد تنسیس تمام عمر داشت با چشم بسته تلاش میکرد او گفت با این ویدیو خیلی ارتباط گرفتم چون بعضی وقتا این هدف نهایی نیست که مسیر تو رو تعیین میکنه بلکه هدفهای کوتاه مدته که سخت کار کنی و خودتو آماده نگهداری تا وقتی فرصت در خونتو زد بتونی درخت و تبر قطع کنی او نمیدونست که این فرصت از کجا پیش میاد تنسیس با امید اینکه بتونه در یکی از تیمهای یورولیگ جایی پیدا کنه به یونان بازگشت زندگی او و یانس در مسیر جدایی بود برای بار دوم یانیس اکنون به مرحله رسیده بود که در برابر ستاره‌های بزرگ ام بی ای می‌درخشید. در بازی در برابر لبران جیمز و کاولیرز سی و سه امتیاز آورد. او نه تنها لبران بلکه کوین لاو را هم دفاع کرد. پس از اون بازی جیمز از بازی یانیس تقدیر کرد. یانیس از اینکه یک ابر ستاره ازش تعریف می‌کنه، هیجان زده بود و به هم تیمیاش گفت: "لبران گفت من بهتر میشم پس من قطعاً بهتر از این میشم." باکس در مورد تیم خوشبین بود. تیم جوان با استعداد بود و اکنون بازیکن قد بلندی مثل گرگ مونرو هم به اونا افسوده شده بود. اکنون باکس آماده بود قدم بزرگ دیگری به جلو برداره. یانس هنوز داشت توانایی بدنیش رو میآموخت. اینکه چطور بازیکنان سنگین و قد بلند و بازیکنان سبک و قد کوتاه رو دفاع کنه. تا اول دسامبر یانس بیشتری میزان خطای شخصی در کل لیگ رو مرتکب شد اما کید به او باور داشت. کید برای اعتماد به نفس دادن به یانیس به او گفت 
هر کاری کنیم من و تیم پشت هستیم. برای یک بازیکن جوان این مسئولیت بزرگی بود. یانیس خیلی خودش سخت میگرفت و مدام در این فکر بود که حتی در حد انتظار ظاهر نشده. جباری پارکر که با یانیس سمیمیتر شد گفت یانیس همه چیزو به خودش میگرفت. وقتی تیم میباخت یانیس فکر میکرد خودش مسئول باخت تیم بود و بد بازی کرده و اصلا نمیشد باش حرف زد. گریوس واسکز پوینت گاردی که اون فصل به تیم پیوسته بود نگران بود. اعصاب یانیس خورد به نظر میرسید. بعضی از هم تیمیاش مثل واسکز نگرانش بودن. فکر میکردن یانیس موقع بازی انقدر جدی و خشن به نظر میرسه که شاید از بسکتبال لذت نمیبره. واسکز گفت یانیس همه تقصیرها رو میداخت گردن خودش. هی میگفت بعد این کارو میکردم. بعد اون کارو میکردم. واقعیت این بود که سهم یانیس در پیروزی از همه بازیکنها بیشتر بود. او بعد روی خودش بیشتر کار میکرد تا اینقدر مشکلاتو به گردن خودش نندازه. دیگه وقتی یانیس احساساتی میشد گریه نمیکرد. حداقل در جمع. همه چیز رو توی خودش میریخت. واسکز نگران بود که یانیس خودشو در فصل طولانی 82 بازی داغون میکنه. واسکز گفت بیشتر شبا معلوم نبود یانیس خوشحاله یا ناراحته. بیشتر مواقع معذب بود چون میخواست بهتر باشه ولی از خودش راضی نبود. فکر و ذکر یانیس به پیشرفت کردن و گنده تر شدن بود. شبهایی که ساعت هفتونی مسابقه برگزار میشد ساعت سونی به بعد از ظهر یانیس از شدت تمرین خیس عرق بود. انیس از یانیس پرسید حتما خبر داری که چند ساعت دیگه مسابقه داریم؟ یانیس گفت آره خبر دارم. بازیکن تیم مقابل که هنوز داشتن بند کفششون رو میبستن دیدن یانیس دور زمین به سرعت میدوه و از بازیکنهای باکس پرسیدن ببینم این همیشه کارش همینه؟ بازیکنهای باکس هم همیشه جواب دادن. آره یانیس همینه که میبینی. بعد از مراسم آلستار اون سال، اواخر ماه فوریه که باکس با آتلانتا بازی داشت، جیسون کی تو رخکن پیش یانیس اومد و گفت: امشب قرار تو تو پست پوینت گارد بازی کنی. مدیریت توپ تو زمین دست توه. یانیس گفت: باشه مربی دارمت. یانیس استرابشو پنهان کرد. میخواست به مربی نشون بده ترسی از این مسئولیت نداره. یانیس سراغ سوینی رفت تا مطمئن بشه. قرار امشب من پوینت گارد بازی کنم. مطمئنی؟ سوینی خندید و گفت آره قرارمون اینه یانیس گفت بسیار خوب اینکه مدیریت توپ در زمین در اختیار یانیس قرار بگیره نشونه نهایت اعتماد مربی به او بود و کید احساس کرد که یانیس آماده پذیرفتن این مسئولیته یانیس در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه گفت تقریبا میشه گفت مجبور شدم رهبری تیم باشم مثل وقتی که بچه کوچولو داری و میندازیش تو استخر تا شنا یاد بگیره. در برابر آتلانتا یانیس 19 امتیاز گرفت و سه پاس مجر به گل داد. با اینکه عملکردش نسبتا خوب بود اما این تغییر براش ترسناک بود. یانیس هنوز در این نقش راحت نبود. یانیس میتونست با بازوهای بلندش توپ تو هوا بگیره، با دقتی باور نکردنی پاسای لیزری بده، اما براش سخت بود همه این کارا رو با سرعت جریان مسابقه در NBA انجام بده. یانیس در تمرین بعد از بازی گفت دهنشو این پست پوینتگار چقدر سخته باید توپ بیارم جلو باید با همه حرف بزنم باید بدونم هر لحظه چه کسی کجاست انیس که در پست پوینتگار بازی میکرد گفت آره داداش انقدری که فکر کردی راحت نیست به جای اینکه صبح تا شب سر ما داد بزنی حالا که توپ دستته میفهمی چقدر کار سخته 
اوایل که انیس میدید یانیس بعد از مسئولیت پوینت گارد از بازی میاد بیرون و نفسش بریده بهش میخندید اما با تمرین و آماده سازی بدنی بیشتر یانیس در پست پوینت گارد پیشرفت کرد این تصمیم کید برای تغییر پست یانیس بسیار هوشمندانه بود یانیس با شدت بیشتری بازی کرد و تونست در یه ماه چهار بار تریپل دابل کنه یعنی در سه آمار عدد و رقمی کسب کنه اولین تریپل دابل او در برابر کوبی برایانت و لیکرز بود در اون بازی یانیس عالی بود یانیس حمله رو مدیریت میکرد دانک کرد پشت بلغه بازی میکرد و اعتماد به نفسش مثال زدنی بود 27 امتیاز ورد 12 ریباند کرد و 10 پاس منجر به گل داد حتی 4 بارم شوت حریف رو صد کرد و 3 بارم توپ لیکرز رو دوزید باکس با اختلاف 7 امتیاز تون بازی برنده شد بعد از اون بازی کوبی برایان به خبرنگاران گفت که یانیس پتانسیل تبدیل شدن به یک ستاره رو داره. یانیس توانایی‌های فیزیکی و هوش لازم برای درخشش رو داره. فقط کافیه که به توانایی‌های خودش ایمان بیاره. جیسون کید یانیس رو از رختکن به داخلی اتاق خصوصی آورد تا خصوصی با کوبی صحبت کنه. یانیس به بوت دوران کودکیش خیره شده بود. بوتی که نمیدونست او یه جفت کفش قرمز و سفید نایکی کوبی رو با برادرش به طور شریکی میپوشیدن اولی مسابقه پلیافی که یانیس در عمرش دید بازی لیکرز در برابر سلتیکس بود اونم زمانی که با برادراش در سپولیا در کافه اینترنتی بازی رو تماشا میکردن یانیس پیش خودش گفت یا حضرت فیل بالاخره کوبی رو ملاقات کردم یه طرف جیسون کید یه طرف دیگه کوبی برایانت باورم نمیشه که من راستی راستی دارم با این دو نفر حرف میزنم کوبی یه ساعتی به یانیس پندندر زاد بهش گفت رو جامشاتش کار کنه هر روز که برای تمرین وارد سالو میشه هزار تا جامشات بزنه یانیس قول داد هزار تا بزنه کوبی همچنین در مورد ذهنیت یک ورزشکار پیروز گفت در مورد اهمیت استراحت و تمدید قوا در مورد اینکه چطوری از بدنش نگهداری کنه و چطور از خود گذشتگی کنه کوبی گفت تو باید تفکر قاتل رو داشته باشی ذهنیتی که شکست برات قابل تصور نباشه اینکه هر روز بیشتر از روز قبل تمرین کنی یانیس نمیتونست جلوی لبخندش رو بگیره بودو برگشت به رخکن باکس و به همتیمیاش گفت کوبی با من حرف زد من با بوت هم حرف زدم کوبی به هم گفت باید سخت کار کنم دیگه هیچ بحانه برام نیست یانس در پوستش نمی گنجید و حرفای کوبی رو مدام تکرار میکرد تا بلکه فراموشش نشه. نیکسون دورلین کمک مربی باکس گفت یانس مثل بچه شده بود. بعد از اون ملاقات یانس به یه آدم دیگه ای تبدیل شد. انگار یه چراغ تو کلش روشن شده. چراغی که راه بهترین شدن رو بهش نشون داد. باکس به عنوان یه تیم بالا پایین زیاد داشت. حملهشون معمولی بود همینطور درصد شوت یانس. تیمای مقابل یانیس رو باز میذاشتن تا شوت بزنه. با اینکه اون فصل یانیس با آمار 16 ممیز 9 امتیاز در هر بازی، 7 ممیز 7 ریباند، 4 ممیز 3 پاس منجر به گل شکوفا شده بود. اما تیم در مجموع خوب عمل نکرد و به پلیاف نرسیدن. وضعیت تیم نامید کننده به نظر میرسید و اندازه حرکت اونو برای جلو رفتن کند شده بود. برای اولین بار ذهن یانیس به سمت چیزی به غیر از بسکتبال متمایل شده بود. چیزی به غیر از گنده شدن و پیشرفت یانیس عاشق شده بود
بازیکنان باکس یکی از مسابقات لیگ تابستانی رو تمام کردن و داشتن وارد سالن تمرین می شدن اینجا بود که انس پوینتگارد تیم چشمش به یک دوست قدیمی افتاد زنی به نام ماریا ریدلز پریگر ریدلز پریگر کارآموز ام بی ای بود که در لیگ تابستانی کار میکرد برادر انس و ریدلز پریگر هر دو به دانشگاه رایس در هیوستون میرفتن و دوست بودند انس و ماریا با هم خوش و بش کردن و جدا شدن همین که ماریا از انس جدا شد یانیس سراغش اومد و پرسید تو چطوری اون دختر رو میشناسی اون کیه میشه منو بهش معرفی کنی انس از اشتیاق یانیس کمی جا خورد انس گفت بیتارف بگم من تا حالا هرگز نشده بودم که یانیس بغیر از بسکتبال در بود چیزی حرف بزنه انس فرض بر این گذاشت که یانیس قبلا دوست دختر داشته ولی خبر نداشت که یانیس تمام عمرش آنچنان روی بسکتبال تمرکز کرده که فرصتی برای برقراری ارتباط با کسی نداشته اما جوری که یانیس در مورد ماریا سوال کرد به ماریا نگاه میکرد به لبخندش خیره شد انیس متوجه شد که تو گلو یانیس گیر کرده قبول کرد که اونا رو به هم معرفی کنن از نظر خیلی ها این دو نفر شبیه بودن هر دو بسیار سخت کوش ورزشکار قلب بزرگی داشتن عاشق خانوادهشون بودن سر به زیر بودن و رقابت طلب ماریا ریدلزپرگر در دانشگاه رایس جزء تیم والیبال بود انس از ریدلزپرگر پرسید آیا اجازه داره که او رو به یکی از بازیکنان تیم معرفی کنه با توجه به اینکه ماریا عملا برای ام بی ای کار میکرد گفت نمیدونم فکر نکنم ما اجازه داشته باشیم که با بازیکنان آشنا بشیم انس دیگه سال نکرد و یه سال بعد فهمید که ماریا و یانس با هم دوست شدن بعدها ریدلزبرگر مادر اولین فرزند یانس لیام شد انس گفت یانس به من بدهکاره باید اسم بچهشو تایلر میذاش تایلر اسم فامیل انس تایلره پاییز اون سال یانس قراردادشو با باکس تمدید کرد مبلغ این قرارداد جدید 100 میلیون دلار بود یعنی سمزای قرارداد جدید رو چهار ساعت به تعویق انداخت تا تمرین صبحش تموم بشه. طبق قانون او میتونه 6 میلیون دلار بیشتر از تیم بگیره اما این کارو نکرد تا تیم بتونه با بودجش بازیکن بهتری جذب بکنه. یعنی در این قرارداد بندی برای فسخ یک طرفه از سوی بازیکن قرار نداد تا تیم اطمینان حاصل کنه که یعنی اونجا موندنیه. یانس به وست ایدن یکی از مالکین تیم که در اون لحظه در کشور ایرلند بود زنگ زد. و گفت فقط میخواستم از پولی که من دادین تشکر کنم من و خانوادم از شما تشکر میکنیم و من قول میدم سخت کار کنم یانیس خانوادش رو به رستوران کپیتال گریل در میلواکی برد تا جشن میگیرن همه استیک سفارش دادن وقتی غذا رسید یانیس حیران زده بود که بشقابای مختلف مزه و پیش غذای فراوونی رو میز پرک کرده بود به شوخی گفت کی میخواد پول این همه غذا رو بده اما بعدن لحنی جدی تری گفت ولی من فقط استیک سفارش داده بودم حقیقت این قرارداد جدید آهسته آهسته برای یانیس جا افتاد این پول بسیار بیشتر از مقدار پولی بود که در مخیله خودش و خانوادهش جا بشه یانیس به برادرش گفت عوض شدن تعداد صفرهای حساب بانکیتون نباید باعث عوض شدن شما بشه یانیس هنوز همون بازیکنی بود که وقتی تو مسابقه به اندازه انتظار خودش ظاهر نمیشد بعد از تمام شدن بازی دوش نمی گرفت یه راست میرفت سالن تمرین او برای اولین بار در عمرش بلیت درجه یک هواپیما به یونان و خرید که این در واقع در سال چهارم حضورش در لیگ پس از تمدید رخ داد با این حال همون بلیت رو هم با شک و تردید و اصرار تنسیس خرید 
تنسیس گفت یانس نمیشه تو قسمت عادی بغل دستشوی آپان بشینی باید بری جلو تو قسمت درجه یک بشینی تا اونجای کار یانس حتی حاضر نبود مقدار کمی بیشتر برای صندلی قسمت عادی نزدیک در خروجی بده که جای پای بهتری داره یانس همیشه به فکر پسنداز پولش بود چون نمیدونست فردا چطوای خواهد افتاد الکس گفت به عنوان یه فرد یانیس همیشه اینطوری بوده همیشه همینطورم خواهد بود و با پولدار شدنش فقط چیزای اطرافش عوض میشه نه خودش تا اون زمان خانواده انتتکومپو در یک تاونهاوس معمولی زندگی میکردن تا اینکه بالاخره با اصرار جردادلی یانیس تو همون مجموعه برای خودش یه منزل مستقل تهیه کرد این قدم بزرگی برای یانیس بود و دادلی بهش گفت که به خاطر این تصمیم بهش افتخار میکنه اما یانس هنوز مایه تیله ها رو خرج نکرده بود. الکس که کلاس 11 بود این اقتصادی بودن یانیس رو از نزدیک میدید. هر وقت صحبت از خرید خونه میشد یانیس میگفت میگه من عقلم از دست دادم. خونه به اون بزرگی به چه درد من میخوره؟ خیلی زیاده. میخوایم چی کار؟ وقتی یانیس برای اولین بار به منزل کارتر ویلیامز رفت شوکه شد و گفت داداش چه مکانی ردیف کردی یا؟ کارتر ویلیامز با خنده گفت داداش تو الان میتونی سی تا این اینو بخری یانیس هنوز دو شک بود هنوز فقط چیزایی رو میخرید که بهش نیاز داشت پیش از شروع فصل 2016-2017 سوینی و یانیس در لانگ بیچ کالیفرنیا تمرین میکردن و در یه منزل اجارهی کوتاه مدت اقامت داشتن سوینی از یانیس پرسید دیشب بازی تماشا کردی؟ نه من تلویزیون نداشتم یعنی خونه ای که گرفتی تلویزیون نداشت؟ نداشت ولی وایفای خوبی داشت اینکه یانیس بخواد به منزل اجاره تلویزیون اضافه کنه از نظرش ولخرجی بود تان میکر که سه سال برای باکس بازی کرد و به خاطر ریشه های آفریقایی مشترکش خودش و برادر یانیس میتونست گفت یانیس هیچ وقت پیش خودش فکر نکرد و از مالیم خوبه اوزای پولیم ردیفه تا آخر عمر نگرانی مالی ندارم یانیس انقدر خاکی بود که هنوز میگفت باورم نمیشه 100 میلیون دلار پول گرفتم. زندگی یانی سرعت گرفت، سرعتی زیاد، شهرتش زیادتر شد، طرفداراش بیشتر شدن، خانواده دیگه به راحتی قبل نمیتونن این طرف اون طرف برن. یانیس از یه نوجوان دراز لغلقو که امید آینده تیم بود به ناجی تیم تبدیل شده بود. تیم باکس هم بالاخره مجوز تأسیس یه استادیوم چند صد میلیون دلاری رو تو مرکز شهر میلواکی کسب کرد. الکس گفت شهرت یانیس از ببینم تو فلانی نیستی تا یا امام این یانیسه تغییر کرد بعد همش مواظب بودیم که با کی خودمونی میشیم یانیس اطمینان حاصل کرد که خانواده همونی که قبلا بوده باقی بمونه الکس گفت اینکه ما الان چه آدمایی هستیم به خاطر روشیه که پدر مادرمون ما رو بزرگ کردن در درونمون هم هنوز همون بچه بودیم که چند سال پیش توی یونان زندگی میکردیم. یانیس هر روز به زندگی گذشتش فکر میکرد. دستفروشی در سپولیا، بسات پند کردن در ساحل، همیشه کم داشتن، حول دادن یخچال از این خونه به اون خونه، چیزی که هنوز پنج شیست سال ازش نگذشته بود. پنج شیست سال پیش کسی یانیس رو نمیشناخت. این افکار به یانیس انگیزه میداد. این افکار یانیس رو میترسند. یانیس همیشه به کوستاس و الکس میگفت برای بسکتبال احترام قائل باشین هر چی که داریم به خاطر بسکتباله
یانیس به یکی از ستاره‌های رو به رشد منحصر به فرد در لیگ تبدیل شده بود. اصلا در بند این نبود که مثل وستبروک و لبران جیمز قبل از ورود زمین لباس‌های شیک و سرق و برقدار بپوشه. یانیس همیشه دوست داشت لباس گرمکان میلواکی بپوشه. وقتی به استادیوم میرفت برای کار کردن میرفت نه برای حضور در مهمونی یا عروسی. از دید یانیس دلیلی برای تیپ زدن وجود نداشت. تا اون روز یانیس هنوز یه جفت کفش ورزشیم بر خودش نخریده بود. دادلی گفت یانیس از این تیپ آدما نیست که ده دوازت ماشین داشته باشه. یانیس اینطوری بزرگ نشده. ما آمریکایی‌ها اینجوری هستیم. یانیس اهل این نبود که در فصل استراحت به همراه بازیکن‌های تیم‌های دیگه تمرین کنه. نه به خاطر اینکه نمی‌خواست با کسی دوست بشه، بلکه معتقد بود وقتی با کسی دوست میشه ممکنه در مسابقه به مقدار لازم باهاش رقابت نکنه. مالکوم براگدن گفت یانیس از اون تیپا نیست که بخواد با همه رفیق بشه یا زود خودمونی بشه ولی وقتی همدیگر رو بشناسیم و دیوارای بیاعتمادی خراب بشه متوجه میشی یانیس از اون دوستاییه که میتونی همه چیز تو باهاش درمیون بذاری یانیس اجازه نمیداد حریفش یا رقیبشون سمت دوستانشو ببینه وقتی معروفترین مربیای خصوصی براش دعوتنامه تمرین خارج از چارچوب تیم میفرستادن یانیس به اونا نمیگفت و ترجیح میداد با پرسنل باکس کار کنه یانیس نمیخواست حریف ذره از زیر و بم کارش خبردار بشه اوپنهایمر با اشاره به عکس معروف کریس پال لبران جینز و دوین وی روی قایق موزی گفت یانیس از اون تیپای سنتیه آدمی نیست که سوار قایق موزی بشه اگرم بشه با برادراشه یانیس اهل شبکه های اجتماعی هم نبود در حالی که بیشتر بازیکن از تمرین و بدنسازیشون عکس و ویدیو پست میکردن یانیس ترجیح میداد در سکوت رسانه تمرین کنه وقتی بچه بود پدر مادر یانیس از دروس مذهبی جمله به اونا آموخته بودند که هنوزم آویزه گوش یانیس بود اگه دست راست کاری رو انجام میده هیچ لزومی نداره دست چپ ازش خبردار بشه میلواکی شهر ایدهعالی برای یانیس بود وقتی مردم رو تو خیابون میدیدن طبیعی است که میشناختنش اما وقتی در رستوران غذا میخورد مزاحمش نمیشدن یانیس آرامش شهر میلواکی رو دوست داشت یانیس به نیویورک تایمز گفت من جو شهرهای پرزرق و برقی مثل لس آنجلس یا مایامی رو دوست ندارم نمیدونم اگه تو اون شهر رو بازی کنم میتونم بازی کنی که الان هستم باشم چیزی که واضح و روشن بود یانیس نفر اول و نماینده تیم بود و به همراه این جایگاه مسئولیت و فشارم براش به همراه می اومد. ادی دوستی گزارشگر سابق باکس گفت اونایی که کریم رو به یاد میارن ممکنه بگن یانیس هم مثل اون بشه. شاید او کریم و جبار ثانیه. شاید او کسی است که تیم رو به دوشش میذاره و به سرمنزل مقصود میبره. افزایش انتظارات باعث بیشتر شدن خواسته ها از یانیس شد. خصوصا انتظار برای ظاهر شدن در رسانه ها. اوپنهایمر گفت یانیس وقت زیادی برای رسانه نداشت اینکه چهره اصلی تیم باشی ممکنه برای دردسر ساز باشه یانیس اما شوخ طبعیشو از دست نداد وقتی قبل از فصل 2016-2017 با مقوله لطیفه های پدرانه یا در جوک در فرهنگ آمریکا آشنا شد سعی میکرد در مساحبهاش از جوکای بیمزه پدرانه استفاده کنه در روز ملاقات با رسانه یانیس گفت هی 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 بچه میخوام یه جوک براتون بگم یه جوک خوب یانیس گفت تق 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 چند تا از گزارشگرها گفتن کیه در میزنه یانیس گفت اوباما خبرنگاره گفتن اوباما کی یانیس گفت اوباما 
by myself یانیس زد زیر آواز و خوندن ترجیح بندی از آهنگ معروف All by myself اثر اریک کارمن رو اجرا کرد همین قبی مزه یه بار دیگه سال بعد یانیس به خبرنگارا گفت راستی فیلم جدیدی که اسمش یوبوسته دیدین یکی خبرنگارا گفت نه چه فیلمی یانیس گفت یوبوست آخه هنوز بیرون نیمده اینو گفت و بودو بودو از جمع خبرنگاران دور شد. تونی سنل هم تیمی یانیس سال 2016 تا 2019 که الان برای ملواکی باکس بازی میکنه گفت یانیس یه کودک در جلد یه مرد. یانیس کودکی بود که با مسئولیت های یک مرد دست و پنجه نرم کرد. هرچه شهرتش بیشتر میشد مسئولیتاش هم بیشتر میشد. بعضی وقتا گزارشگرا یک ساعت معطل یانیس می شدن. یه بار مسئول رابطه باکس داد زد یانیس تو رو به خدا دو دقیقه بیرون بیا اینا اشاره به خبرنگارا گازت نمی گیرن. رسانه و گزارشگر شهر ملواکی شاید دوستانه ترین جو رسانه ای رو در ام برای یانیس ایجاد کردن اما با این حال بازم یانیس علاقه ای به توجه به رسانه ها نداشت. زندگی برای یانیس زمانی که او فقط بسکتبال بازی میکرد و نیازی نبود اونو برای کسی شهر بده خیلی ساده تر بود. یه بار تلی هیوز گزارشگر تلویزیونی باکس که از سال 2010 تا 2008 با این تیم بود به یانیس گفت تو که اینقدر خوب بازی میکنی باید یاد بگیری چطوری با رسانه ها صحبت کنی. یانیس گفت عمرن حالا هرچی بگی من هنوزم دوست ندارم مصاحبه کنم. و گذاشت رفت سر تمرین هیوز گفت یانیس خیلی چیزا رو تو دلش نگه میداره تان میکر متوجه شد چقدر یانیس چیزا رو تو خودش میریزه میدید وقتی اشتباه میکنه مشتش رو پنهان گره میکنه و توی دلش به خودش بد و بیراه میگه بعد از هر شکست میدید یانیس چقدر عصبانیه ولی چقدر ساکته سرش رو بین دو دستش گرفته و مدام فکر میکنه یانیس تلاش میکرد اثبات کنه رهبر تیمه اگه بازیکن جدیدی به تیم اضافه میشد یانیس با شدت بیشتری بازی میکرد میکر گفت نه اینکه خودخواهانه تر بازی کنه ولی میخواست رو مخ اون بازیکن کار کنه جوری که متوجه بشه اینجا کی رئیسه و طرف پیش خودش بگه بابا این تیم تیم یانیسه یانیس و میکر با هم صمیمی بودن یانیس شباهت هایی در سبک بازی خودش با میکر دو متر و دوازده سانتی میدید میکر هم کودکی سختی داشت او و خانوادهش اهل قبیله دینکا بودن و وقتی شش ساله بود جنگ داخلی سودان اونا رو آواره کرد و سر از استرالیا درآوردن هر دوی اونا به سخت کار کردن عادت داشت و مزه رنج کشیدن رو چشیده بودند هر دو به یک کلیسا میرفتن و هر یک شنبه با هم دعا میکردن اینکه این دو تا بازیکن هر روز تک به تک بازی میکردن باعث شد یانیس به نوعی الگو برای میکر تبدیل بشه یه روز که یانیس به طور مشخص خشنتر دفاع میکرد میکر رو از منطقه زیر حلقه جوری هل داد که کل ملق شد میکر نگاهی به یانیس انداخت نگاهی که انگار میگفت او چه مرگته و به الکس که داشت بازی تک به تک اونا نگاه میکرد اشاره کرد و گفت من دوست ندارم الکس تنبل بار بیاد من دوست دارم الکس ببینه که من چقدر سخت کار میکنم تا اونم یاد بگیره سخت کار کنه یانیس از ته دل به این حرف ایمان داشت یانیس به الکس اجازه نمیداد راحت بیاد و بره و تماشا کنه پاییز اون سال یانیس مربی دبیرستان الکس شد جیمی گوئز سرمربی دبیرستان الکس گفت یانیس هرگز به هیچ کدوم از درخواستای ما نه نگفت و 
وقتی یعنیس تیم مدرسه رو مربیگری میکرد در نیمه بازی الکس رو راهنمایی میکرد این راهنمایی ها بیشتر شبیه داد و بیدادای یه پدر به سر پسرش بود یه بار در طی بازی الکس در دفاع و حمله نقشه درست اجرا نمیکرد و سر جاش ایستاده بود یانس جلو همه یقش رو گرفت و حسابی الکس خجالت کشید سطح انتظار یانس از الکس بسیار بالا بود و اگر از بازی برادرش راضی نبود بدون تعارف بهش گوش زد میکرد اینکه یانس با این شدت و دقت بازی اونا رو دنبال میکنه برای الکس و هم تیمیاش به انگیزه تبدیل شده بود یانس با تک تک بازیکن حرف میزد اونا راهنمایی میکرد حتی بازیکنهایی که ته نیمکت بودن و دقایق بازی کمی میگرفتن در سال 2018 وقتی مدرسه الکس در فینال منطقه‌ای به مدرسه کتلبورین باخت یانیس به سمت رخکن دوید او اولین کسی بود که به رخکن رسید یانیس از همه بازیکنان ناراحت تر بود وقتی تک تک بازیکنان وارد رخکن شدن یانیس به اونا گفت احساس الانتون رو هرگز فراموش نکنید لازمه بدونید شکست چه مزهی داره و هر کاری که لازمه انجام بدید تا دوباره این احساس سراغ شما نیاد الکس به برادرش خیره شده بود تک تک کلمه های یانیس در ذهنش حک شده بود و پیش خودش فکر میکرد چقدر خوشبخته که از کودکی کسی مثل یانیس بالای سرشه یانیس سعی میکرد در بازی خودش مثال هایی از اون چه از الکس میخواد رو نشون بده یه بار در برابر دیترویت پستونز یانیس با پاسای پشت سر هم سعی کرد میکر رو تغذیه کنه. دست میکر گرم شده بود و در ترانزیشن سمتیازی میزد. یانیس فریاد زد اینه مالکیت بعدی میکر توپ رو به در تخت فرستاد. او به نظر دست پاچه میامد. وقتی یانیس دوباره توپ رو به او پاس داد میکر از شد زدن خودداری کرد و توپ رو به یانیس برگردوند. یانیس دوباره توپ رو به میکر برگردوند و فریاد زد بشوت. اما میکر دوباره پاس داد. یانیس عصبانی شد. در تایم اوت یانیس به میکر گفت گوش کن تو باید بشوتی. برای من مهم نیست گل بشه یا نشه. برای من مهم نیست چند تا رو بفرسی تو در تخته. تو باید بشوتی. اگه دوباره شک کنی با مشت میزنم تو فکت. میکر جا خورد. یانیس شوخی نداشت. اگه میکر شوت نمیزد مشت یانیس میامد تو چونش. میکر به بازی برگشت و شروع کرد به شوت زدن. در پنج دقیقه وقت اضافه میکر پنج امتیاز آورد. میکر گفت حرفای یانیس به من اعتماد به نفس داد. میکر تو اون بازی 23 امتیاز آورد که بیشترین امتیاز او در عمر ورزشیش بود. جیسون کید از کوین گارنت که یکی از بهترین پاور فوروارد های تاریخ امبیهیه درخواست کرد برای تمرین با یانیس و بیکر به میلواکی بیاد. یانیس در خودش میدید که روزی شبیه گارنت بشه. هر دو بازیکن پرشور پر حرارت بودن. یانیس تو فصل گذشته در برابر گارنت بازی کرده بود. گارنتی که سال آخر حضورش در لیگ بود. در یه مسابقه خاص این دو بازیکن حسابی با هم سرشاخ شدن. هر دو تاشون 
یانیس یه توپو که کاپلند گل نکرد رو هوا گرفت و محکم رو سر گارنت دانک کرد کاپلند گفت محشر بود کمتر میبینی بازیکن دو متر و ده سانتی تا گردن بره رو حلقه این دانک پیام من برای گارنت بود من اینجا هستم اولین بار که گارنت برای تمرین میلواکی رفت تنهایی وارد سالن وزنه شد وقتی یانیس و میکر به او پیوستند تیشرت گارنت خیس عرق بود بعدش به زمین رفتن و گارنت به اونا یاد داد چطوری مدافع رو پشت خودمون حس کنیم و چطوری جامپوک استاد بشیم چطوری حریف رو خونسا کنیم و چطوری از شونه هامون استفاده کنیم حرکت پا در نزدیک حلقه رو به اونا یاد داد گارنت گفت موقع شوت زدن به لبه عقبی حلقه نگاه کنید نه لبه جلویی گارنت به سمت یانیس که داشت برای شوت زیر حلقه گرم کرد رفت گارنت به یانیس گفت به سخت کار کردن اعتماد کن همش ذهنیت قویه تو باید یه مبارز رو تو ذهنت پرورش بدی ببین اگه این ذهنیت رو داشته باشی که کسی نمیتونه جلوت وایسه یواش یواش میبینی که کسی نمیتونه واقعا جلوی تو بیسته گارنت به یانیس آموخت که از هر ابزاری برای قلبه بر حریف استفاده کنه بسکتبالیست در زمین هیچ دوستی نداره وقتی گارنت سالن رو ترک کرد یانیس شروع کرد دور زمین دویدن و مداومن تکرار میکرد آره ذهنیت من امروز از گارنت یاد گرفتم ذهنیت دیگه هیچکی جلو دارم نیست اواخر ماه دسامبر 2016 یانیس در برابر شیکاگو 35 امتیاز ورد 9 ریباند کرد و 7 بار توپ شیکاگو رو صد کرد بعد از اون بازی براگدن یانیس رو با کوبی مقایسه کرد و گفت پتانسیل بهترین شدن رو داره یانیس تعجب کرد جدی من؟ من مثل کوبی میشم؟ یانیس اعتراف کرد که در کوارتر دوم وقتی میخواست شوت بزنه احساس میکرد کوبی شده بی تعارف بگم ته دلم میخواستم با هر شوت داد بزنم کوبی البته هنوز به اون مرحله نرسیدم ولی تا جایی که میتونم تلاش کنم بهتر میشم در بازی بعدی در ژانویه 2017 یانیس با یک شوت در برابر لنس تامس در مدیسون سکویر گاردن اولین بازر بیتر عمرش زد و باکس برنده شد. اون شب یانیس 1059 تا پیام کوتاه رو تلفنش دریافت کرد. درخواست مصاحبه از طریف ESPN Sport Illustrated مجله سلم یانیس سعی کرد در شش هفته بعدی تا جایی که ممکنه تلفنش از خودش دور کنه و از شبکه های اجتماعی پرهیز کنه. با نزدیک شدن به آلستار تنسیس با توییت کردن به صدها طرفدار تیم سعی کرد برای برادرش رای جمع کنه و با افزایش آراء طرفداران او رو به مسابقه آلستار بفرسته. الکس تلفنش در آورد و اسکرین شات همه توییت های اون سالو نشون من داد و گفت ما همه سعی میکردیم برای یانیس رای جمع کنیم. وقتی رای نهایی انتخاب بازیکن برای آلستار 2017 از تلویزیون پخش شد، یانیس به امراه باکس در اورلندو بود. شب پنجشنبه بود و باورش نمیشد که اسمش جز شروع کننده آلستاره. وقتی لبران رو دید، متوجه شد انتخاب نشده و پیش خودش فکر کرد جیمی باتلر، کوین لا و کارملو انتونی انتخاب میشن. ورونیکا و ماریا به طور سرزده به هتل محل اقامت یانیس اومدن همه داشتن برنامه تلویزیونی اعلام نفرات شروع کننده رو تماشا میکردن و اینجا بود که یانیس اسم خودش رو شنید یانیس الان یکی از ستاره های لیگ بود 
حقیقتا یک ستاره واقعی چند ثانیه بعد تنسیس که در اسپانیا بسکتبال بازی میکرد تلفن کرد و به یانیس تبریک گفت در اسپانیا صبح خیلی زود بود اما تنسیس ساعت گذاشته بود که حتما بیدار شه و به برادرش تبریک بگه یانیس اولین بسکتبالیست یونانی در تاریخ این کشور بود که در مسابقه آلستار شرکت کرده بود او همچنین اولین بازیکن از تیم میلواکی بود که از سال 2004 به این طرف که مایکل رید انتخاب شد بالستار راه پیدا کرد یانیس اولین بازیکن باکس بود که بعد از سیدنی مانکریف در سال 1984 شروع کننده آلستار بود ولی یانیس این اتفاق بزرگ رو جشن نگرفت شب قبل از بازی او در زمین تیم نیورلینز با تمام قوا تمرین کرد سوینی از ملواکی به نیورلینز اومد تا با یانیس تمرین کنه چون نمیخواست یه جلسه تمرین رو هم از دست بده پس از اولین تمرین با تیم آلستار کنفرانس شرق هم تیمیش کارملو انتونی ازش پرسیدهای مستربه یانیس گفت اگه لیاپ اول یا دانک اول به من بدین من ردیف میشم کارملو انتونی گفت تو بازیکن بزرگی هستی که بخوای مسترب این چیزا باشی بازیکن بزرگ یانیس چقدر زود دنیا عوض میشه سه سال قبل یانیس تلاش میکرد کارملو رو دفاع کنه و کارملو خندش گرفته بود که دفاع ضعیف یانیس انگار یه برادر کوچیکش میخواد به برادر بزرگ آفیزون بشه یانیس هنوز مثل یک شاگرد سعی کرد یاد بگیره انتونی بهش گفت که سرعتشو کمتر کنه یانیس تمام مدت به چشم کارملو خیره شده بود و مدام به من میگفت متشکرم ممنونم کارملو گفت یانیس جوون سربزیریه و همیشه گوش میده یانیس همیشه یه کتابچه سیاه رنگ همراش بود از لبران جیمز در مورد چند تا حرکت سوال کرد و جواباشو یادداشت کرد یانیس سعی میکرد تمام لحظات این تجربه رو تو ذهنش حک کنه انگار این لحظات رو خواب میبینه وقتی در جمع خبرنگارا بود قبل از پاسخ دادن به هر سوال میگفت اول بذار یه عکس بگیرم باورم نمیشه و از خودش به همراه خبرنگاران یه سلفی گرفت یانیس در بازی از همه برتر بود و با سی امتیاز بهترین بازیکن شرق بود اما نهایتا شرقی ها با نتیجه 192 به 182 به قرب باختند او یکی از چند بازیکنی بود که واقعا دفاع میکردند در یه صحنه توپ جیمز هاردن رو رو بود و اونو تبدیل به یه دانک وین میل کرد استفن کری برای پرهیز از برخورد با یانیس روی زمین خوابید اما یانیس او رو تبدیل به پوستر کرد در پایان بازی دورنت از یانیس تقدیر کرد و گفت من انتظار دارم یانیس تا پایان عمر بسکتبالش هر سال عضو تیم ستاره بشه اگه انتخاب نشد دیگه تقصیر خودشه دورنت گفت اولین بار در برابر یانیس قرار گرفت به هیچ وجه پیشبینی نمیکرد یانیس تا این حد بالا بیاد هیچ کس این میزان پیشرفت رو پیشبینی نمیکرد شاید تنها کسی که به این صعود یقین داشت برادران جوانتر یانیس بودند بعد از بازی آلستار همه برادرها در اتاق هتل یانیس دورم جمع شدند و تا نزدیک صبح مثل روزای کودکی گفتند و خندیدند یانیس بالاخره به یک ستاره تبدیل شد اما این ستاره هنوز برادر اونا بود برادری که مثل همیشه در ابتدای بازی چک میکرد تا ورونیکا در صندلی همیشگیش در استادیوم نشسته باشه براش دست کن میداد و همین که مادرش اونجا میدید خیالش راحت میشد اگه به هر دلیلی ورونیکا نمیتونست برای تماشای بازی حاضر بشه اولین کاری که یانیس در شروع هر بازی انجام میداد این بود که تلفنشو چک میکرد تا 
تا ببینه آیا پیامی از مادرش داری یا نه همیشه پیام ورونیکا جمله همیشگی بود مهم نبود باکس ببره یا ببازه من به تو افتخار میکنم در ماه فوریه ربات صلیبی زانوی پای پارکر برای بار دوم پاره شد. این ضربه نابود کننده ای به تیم بود اما با این حال به خاطر دفاع دیدنی تیم باکس تونست با رکورد 14 پیروزی و 4 شکست ماه مارچو به پایان ببره و جایگاه ششم پلیاف رو به دست بیاره. این بهترین جایگاه پلیاف تیم از سال 1971 به این ور بود. سالی که کریمد و جبار میلواکی رو قهرمان کرد. یانیس تو اون فصل اولین بازیکن ام در تاریخ بود که در آمار امتیاز پاس منجر به گل، ریباند، توپ رو بایی، صد کردن توپ در یک فصل جزء 20 بازیکن برتر لیگ بود. در لیگ ام هیچ کس با قد و اندازه‌های یانیس، توان فیزیکی او، سرعت و چابکی حرکت او در زمین بسکتبال وجود نداشت. با حضور بازیکنان قد بلند و اونایی که توان حرکتی بالایی داشتند و از هر جای زمین تهدید بودند چیزی که یانیس هنوز با روش کار میکرد بسکتبال بدون پست قبل از حضور یانیس اختراع شده بود اما او با همه کار بودن در زمین و از خودگذشتگی این سبک بسکتبال رو به سطح دیگری ارتقا داد یانیس قدرت و ظرافت رو با هم ترکیب کرده بود جوری روی سر دیگران دانک میکرد که انگار میلهی ثابتن استرلینگ براون گارد باکس گفت جوری دانک میکنه که انگار هیچی نیستن انگار تو پلاستیکی دستش گرفته نیویورک تایمز یانیس رو به این شکل توصیف کرد او چابوکی یک رقاص هرفهی رو داره و قدرت یک بلدوزر رپتورز که رقیب باکس در دور اول پلیاف بود تلاش کرد سرعت حرکت یانیس رو در زمین کند کنه در این رقابت تورنتو تیم قوی تری بود. در طی سالهای پیش ملواکی در برابر رپتورز دو پیروزی داشت و سیزده شکست. قبل از بازی اول پلیاف یانیس نگران بود. یانیس همیشه قبل از بازی نگران بود. اما بازی اول رو با قدرت آغاز کرد و روی دور افتاد. توپ دمارد روزن رو سرد کرد روی سر سرژی باکا دان کرد و به تورنتو این پیام داد که برای پیروزی بعد از روی یانیس رد بشن. دفاع قوی باکس باعث پیروزی در بازی اول پلیاف شد اما تورنتو در بازی دوم با قدرت بیشتری برگشت هر بار یانیس برش میکرد بازیکنه رپتور جله او رو تو سسانیه میبستند و فضای حرکت ازش میگرفتن استراتژی تورنتو در برابر یانیس ساده بود وقتی توپ میگیره سرعتش رو کم کنید و مجبورش کنید شوت بزنه این استراتژی جواب داد اما باکس موفق شد بازی سوم و تو خونه پیروز بیرون بیاد. رپتورز شدت دفاع روی یانیس رو افزایش داد و بازی چهارم و در میلواکی پیروز شدند. یانیس در این بازی تنها چهارده امتیاز ورد و تحت فشار هفت بار توپشو از دست داد. پی جی تاکر یانیس رو خورد خاکشیر کرد. یانیس مثل آدمی شده بود که جوابی برای فشار دفاعی تاکر نداشت. 
بیدقت بازی کرد ریتم حرکتش رو از دست داد یانیس که از عملکردش در بازی چهارم راضی نبود هرچه در چنته داشت و تو بازی پنجم رو کرد سی و چهار امتیاز آورد نه تا ریباند کرد و سه تا پاس منجر به گل داد این رکورد امتیاز آمری عمر ورزشی یانیس در پلی آف تا اون لحظه بود اما این عملکرد درخشان برای عبور از رپتورز کافی نبود و نهایتا باکس با چهار شکست در بازی ششم حذف شد یانس در مسابقه آخر پلی‌آف نزدیک 47 دقیقه بازی کرد. دیگه جونی برای دویدن نداشت. انگار هر لحظه ممکن بود قش کنه. تمام عضلات بدنش تلاش میکردن اون رو سرپا نگه دارن. یانس هر چه داشت رو کرد و باکس تا جایی که جلو رفت که مدت ها نرفته بود. جیسون تری گارد با تجربه تیم بعد از پایان بازی آخر گفت: ببین یه چنین احساسی به دست میده. یعنی سوغه خسته بود که جون جواب دادن نداشت فقط سرشو تکون داد. تری ادامه داد ابر ستاره بودن در لیگ چنین احساسی داره. هر بار که از زمین بیرون میای باید احساس کنی که هر چی تو وجودت داشتی رو تو زمین پیاده کردی. یانیس بی نهایت ناامید شده بود. این نقطه عطفی براش بود. یاد گرفت که مرحله حسفی چقدر با سطح رقابت در فصل عادی فرق داره. اینکه برای کسب یه امتیاز باید جون بکنی یانیس در اون سال جایزه بازیکنی که بیشترین پیشرفت سال رو داشته کسب کرد و به عنوان یکی از ده بهترین بازیکن لیگ شناخته شد اون لحظه این همه مقام براش اهمیتی نداشت چون قهرمانی رو از دست داده بود یانیس باید تغییر میکرد باید قویتر میشد و خودش رو با این میزان شدت در رقابت در مرحله حذفی تطویق میداد اوپنهایمر رو کید میدونستن که مرحله بعدی پیشرفت یانیس ربطی به مهارت ها و قدرتش در زمین بسکتبال نداره. اون چه یانیس نیاز داشت امیغتر بود و یانیس باید اون رو پیدا می کرد. اوپنهایمر از کید پرسید تفاوت یانیس در این مرحله از زندگی و لبران جیمز وقتی که توی این مرحله بود در چیه بوده؟ کید بدون لحظه مکس گفت اعتماد به نفس. اوپنهایمر یادش میاد که کید بهش گفت اثر و توانایی هر دو بازیکن روی یه رقابت مشخصه اما سبک بازی اونا از زمین تا آسمون فرق داره ریش این تفاوت هم اینجاست که این دو بازیکن با انتظاراتی متفاوت وارد لیگ شدن وقتی جیمز وارد لیگ شد انتظار از او این بود که خاک لیگ رو از همون لحظه اول به توبره بکشه کلید برتری برای لبران جیمز این سطح انتظار بود برای یانیس انتظار این بود که پیشرفت کنه اما هرگز کسی توقع نداشت اون مرکز تیم باشه یانیس هنوز نیاز داشت روی اعتماد به نفسش کار کنه کیت به اوپنهایمر گفت همه چیز نیاز به اعتماد به نفس داره اوپنهایمر سرشو تکون داد او هم با کیت هم عقیده بود یانیس بسیار دست به اساتر از لبران عمل میکرد مثلا وقتی میخواست پاس بده و فضای پاس دادن در حال بسته شدن بود یانیس شک میکرد اما لبران پاس رو لیزری میفرستاد بدون هیچ شک و تردیدی اوپنهایمر گفت وقتی یانیس از این مرحله شک و دودلی عبور کنه مسلح به اعتماد به نفس میتونه از مرحله خوب بودن وارد مرحله عالی بودن بشه کید گفت دقیقا وقتی یانیس یاد بگیره به خودش اعتماد بکنه بهترین بازیکن لیگ خواهد شد
تابستون سال 2017 جیم کاگ طرفدار قدیمی و پروپاگورس باکس با بریجیت ویلز دوست دخترش در منطقه سوم شهر میلواکی قدم میزد. این چند ساعت قبل از مراسم سامر فست در شهر میلواکی بود که نوعی فستیوال موزیک در فضای بازه این دوتا تصمیم گرفته بودن تا قبل از شروع جشنواره همون نزدیک کنار درچه قدم بزنن از پشت یکی از آپارتمان های کنار درچه دیدن که سه نفر از دور به اونها نزدیک میشه اونا یانس، تنسیس و ماریا بودن که تیشرت و شورت به تن داشتن شبیه هر شهروند دیگه ای در تابستان میلواکی. با این حال جیم کاک هنوز براش عجیب بود که آدمی که هر شب تو تلویزیون تماشا میکنه الان توی خیابون ببینه. کاگ به ویلز گفت یا خدا اون یانیسه. رفت جلو و از یانیس خواست تا باش عکس بگیره. یانیس هم باش عکس گرفت. اصر همون روز هنگامی که جیم کاک به عکسی که با یانیس گرفته بود خیره شده بود متوجه بطری بزرگ آبی که دست یانیس بود شد که روش چیزی نوشته بود. عکس رو زوم کرد و دید با ماژیک مشکی روی بطری آب نوشته MVP یه ماه بعد کوبی از طریق توییتر برای بازیکنال لیگ چالشی فرستاد این چالش در قالب کمپین ذهنیت مامبا بود یانس که از کوبی توییتو دریافت کرده بود به کوبی نوشت هنوز منتظر چالش هستم کوبی جواب یانس رو با سه حرف داد MVP از اون روز به بعد تصمیم یانیس برای برنده شدن جایزه MVP یا با ارزشترین بازیکن لیگ صد چندان شد. اون سال تابستون یانیس در فکر جابجایی منزلش بود و تصمیم گرفت در حیات منزل لوازم و اسباب اساسی که دیگه لازم نداشت و بفروشه. یانیس چیزایی رو که داشت استفاده نمیکرد میخواست بفروشه و در رأس اونا کفشهاش بود. مدیریت تیم باکس به دلایل واضح ایمنی بلافاصله جلو این ایده رو گرفت. حال یانیس گرفته شد. خیلی به خودش افتخار میکرد که فروشنده خوبیه و میخواست این مهارت رو برای فروش لوازمش به کار بگیره. یانیس انگار فراموش کرده بود که بازیکن ام بی یه ستاره است، کسی که میتونه ام لیگ بشه. اما یانیس خودش رو یاناکیس، یانیس کوچولو به زبان یونانی میدید. کودکی که برای یه دلار تلاش میکنه و نگران اوضاع و احوال برادران کوچیکشه. هر وقت ساعت کار یانیس اجازه میداد برای تماشای بازی الکس به مدرسه میآمد. حتی وقتی که الکس تمام وقت رو نیمکت بود چون یانیس برای تماشای بازی برادراش به عنوان یه بسکتبالیست به اونجا نیمده بود او برای تماشای الکس اومده بود چون برادرش بود چه الکس اون روز بازی میکرد و چه بازی نمیکرد برای یانیس الکس همون برادر کوچولوی توپلی بود یانیس و کوستاس به الکس لقب جدیدی داده بودند الکس کبیر البته الکس هنوز در حد و اندازه این لقب ظاهر نشده بود ولی هنوز جا برای قد کشیدن زیاد داشت به عنوان بازیکن کلاس 11 هنوز بنزی کافی جدی نبود مربی تیم الکس گفت الکس شبیه بچه گوزن بود الکس فصل رو با متوسط سه امتیاز در هر بازی خاتمه داد دوان جکسون کمک مربی دمیرستان دومینیکن گفت الکس به نظرم معذب میاد الکس مداوما بین تیم اول و دوم دبیرستان در حال جابجایی بود جکسون گفت هنوز دقیق نمیدونه تکلیفش چیه وقتی با تیم اول دبیرستان تمرین میکنه سه سو توپشو میزنن و نمیتونه کسی رو دفاع کنه کارهای نظیر یورو استپ رو از یانیس تقلید میکرد اما درک نقشه های بازی درک موقعیت براش سخت 
اما هنوز یانیس به برادرش ایمان داشت و بعضی وقتا هم به هم تیمیاش در باکس میگفت یه روز میرسه که الکس از همه ماها بهتر میشه حتی از منم بهتر میشه این حرف یانیس قلوف نبود واقعا بهش ایمان داشت هیچ وقت لازم نبود و الکس چیزی رو دوبار توضیح بده یا بهش بگه تلاش کن اما باید او رو به جلو هل میداد سختتر از برادرهای دیگش وقتی الکس بازی داشت خانواده انتتکونپو همیشه در یک جای مشخص روی سکوی تماشاگرها میشستن بالا گوشه چپ پشت نیمکت ذخیره خودی به خیال خودشون با این جاگیری مورد توجه دیگر را قرار نمیگرفتن برونیکا گفت نمیخواستیم الکس مضطرب بشه برونیکا میدونست که الکس مشتاق جلوی یانیس خوب بازی کنه مربی تیم گفت وقتی هیولای یونانی داخل سالونه الکس پنج بار بهتر بازی میکنه هر وقت الکس در مسابقه کار مهمی انجام میداد برمیگشت و به خونوادهش که توی سکوها نشسته بودن اشاره میکرد کوستاس در این میان راهشو پیدا کرده بود و مورد توجه اسکاتا قرار گرفت اسکاوتای دانشگاه او رو در رده خیلی بالای قرار ندادند اما وضعش در کل خوب بود او در سال 2016 در رده 106 قرار گرفت و چهار ستاره طبقه بندی شد دانشگاه دیتون بهش بورسی ورزشی داد و کوستاس هم اون رو پذیرفت کوستاس به دفاع و زحمت کش بودن معروف بود او با قد دو متر و شش و دست و پای دراز آینده خوبی داشت اما بازی کوستاس نیاز به کار زیادی داشت شودسن خوبی نبود سریع نبود و همیشه با یانیس مقایسه میشد کوستاس گفت همه از فشاری که برادر یانیس بودن برام ایجاد کرده بود صحبت میکردند اما من فکر نمیکنم فشار بده فشار خوبه فشار باعث میشه سختتر کار کنی فشار تو رو میترسونه و وقتی ترسیدی با قدرت بیشتری جلو میری و تا جایی جلو میری که فکر نمیکردی بتونی کوستاس هم آرزو میکرد روزی وارد NBA بشه اینکه میدید یانیس اینطوری در NBA میدرخشه اینکه تنسیس در خارج در 2006 در اسپانیا و 2017 در پاناتینایکوس در بالاترین سطح بازی میکنن بهش انرژی میداد تنسیس به کوستاس گفت سخت کار کن ولی سعی کن کیفم بکنی ولی یانیس توصیه سختگیرانه ای به او کرد به او گفت هر روز تمرکز داشته باش کوستاس گفت من میخوام با اونا منظورش NBA بود بازی کنم ولی بعد منتظر نوبتم میشدم یانیس 6 ساعت راندگی کرد تا کوستاس رو به خوابگاه دانشگاه در دیتون اوهایو برسونه فقط سر راه در فروشگاه والمار توقف کردند یانیس ملافایی که خریده بود و به دوش کشید و به برادرش کمک کرد تا نصف شب تو خوابگاه دانشگاه جاگیر بشه برخلاف کوستاس الکس با سطح دانشگاه دست یک آمریکا خیلی فاصله داشت با اینکه در مدرسه آنچنان بازیکن خوبی نبود اما غرورش رو به افزایش بود یه بار در مسابقه بسکتبال به جای بسکتبال درست هی اف و گوز اومد ادا اصول در می آورد مرتب سر کلاسش حاضر نشد زنجیر طلای کلوف گردنش انداخت اینجا بود که یانیس وارد عمل شد و حسابی ادمش کرد بهش گفت فکر کردی کی هستی آیا درک میکنی خونواده چی کشیده تا به این نقطه برسی؟ این اولین برخورد از مجموعه برخوردهای او با الکس بود دفعه بعد هنگام تمرین تابستونی بود برادرش الکس رو کنار کشید و بهش گفت از رفتار و کردارش راضی نیست به نظر میاد خیلی بیخیال شدی الکس به یاد میارد که یانیس بهش گفت 
باید سریع اوضاع احوال تو جمع و جور کنی اون شب الکس گریه کرد اینکه خانوادهشو ناامید کرده بود قلبشو شکست دردش از اینجا بود که میدونست خانوادهش درست میگن او به جای تمرین درست داشت ادا در میآورد الکس گفت الکی پیش خودم فکر کردم خیلی خوبم اون گوش زد کردن ها نقطه عطفی برای من بود متوجه شدم باید اوضاع احوالم رو جمع جور کنم بقیه تابستون الکس روی مهارت دست به توپش کار کرد شوت رو تمرین کرد سریعتر و قویتر شد یاد گرفت سر به زیر باشه یاد گرفت ادایی کسی که جواب همه سوالا رو داره در نیاره اما وقتی پاییز اومد الکس تقریبا بسکتبال رو کنار گذاشته بود یانیس خودش رو مسئول میدونست که نظره برادراش از هم بپاشد Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. It's beauty in the struggle, nigga. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I'd be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید. یادتون نره. بسکتبال زندگیه.